0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Nosotros estábamos casi comenzando la trigésima semana del tiempo ordinario. Pero resulta que hoy es el primer día del mes de noviembre y el 1 de noviembre la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Es una fiesta en que la Iglesia quiere celebrar de una manera conjunta a todos los ciudadanos de la Jerusalén Celestial, a todos los habitantes de esa patria a la que nosotros nos dirigimos, de todos los santos, santos nuestros hermanos, hombres y mujeres como nosotros, que acogieron la gracia de Dios en sus vidas y supieron dar fruto. Ellos no eran superhombres. Ellos no tenían unas cualidades totalmente distintas o superiores a las nuestras. Ellos acogieron esa gracia que nosotros también recibimos. Se tomaron en serio el Evangelio. Procuraron dar ese fruto abundante que el Señor un día vino a buscar. Nuestros hermanos los santos, con una santidad variada, extraordinariamente variada, santos de todas las épocas, de todos los siglos, santos que supieron amar a Dios y a su prójimo en distintas circunstancias, estados de vida, profesiones, culturas, épocas, nacionalidades, en común su fe, su esperanza, y su amor vamos pues a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la solemnidad de hoy la primera lectura es del libro del Apocalipsis del capítulo siete los versículos dos al cuatro y nueve al catorce que dicen así yo juan vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del dios vivo Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, «No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios». Oí también el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto, «Vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritan con voz potente, «La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero, y todos los ángeles» que estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios diciendo, Amén, la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos me dijo, «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?». Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Él me respondió, «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero». Es una de las visiones de Juan el Vidente de Patmos el discípulo amado del Señor, que recibe la revelación de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Es una visión que abarca toda la historia de la iglesia, desde sus comienzos hasta su culminación. Dice que vio un ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Lleva el sello del Dios vivo porque va a actuar en nombre de Dios, por delegación del mismo Dios que le ha entregado su sello. Lleva el sello precisamente para marcar a los elegidos, para marcar a aquellos que van a aprovecharse de la redención, van a aprovecharse de la sangre del Cordero que ha sido derramada en remisión de sus pecados baja el ángel y grita con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar. Ese daño a la tierra y al mar es algo inevitable a partir del pecado original. A partir del pecado original, la redención de Dios pasa por una nueva creación, lo dice también el Apocalipsis en sus capítulos finales. Dice Dios, he aquí que hago nuevas todas las cosas, y es un cielo nuevo y una tierra nueva los que bajan de parte de Dios. Por tanto, hay ángeles que van a ejecutar la sentencia de Dios contra el pecado, pero el otro ángel que lleva el sello les dice No dañéis por el momento a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Es preciso en la confusión y en el caos, en la mezcolanza terrible es preciso que queden identificados. Los que son siervos de nuestro Dios, los verdaderos siervos de nuestro Dios, no los que tienen apariencia de tales, o gustan utilizar el nombre de tales, sino los que lo son, y eso lo sabe Dios que escruta los corazones. Hoy también el número de los marcados ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus de Israel cuando se habla de Israel en el Apocalipsis se está hablando del nuevo Israel de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios y la cifra de mil no hay que tomársela como hacen ciertas sectas al pie de la letra mil es una cantidad muy grande muy abundante incontable pues bien de cada tribu doce mil y doce mil por doce serán ciento mil es decir, ¿qué quiere decir esto? Muchísimos, muchísimos de todas las tribus de Israel por lo tanto podemos decir de todas las personas que a lo largo de los siglos han caminado en la iglesia, han formado parte de la iglesia militante y luego aparece una nueva visión, una muchedumbre inmensa. Nadie podría contarla de toda nación, raza, pueblo, lengua, delante del trono y del cordero. Se trata de esos ciento cuarenta y cuatro mil, obviamente. Son los redimidos, una muchedumbre inmensa. Y están en presencia de Dios, el trono y el cordero se trata de una imaginería tomada del profeta Ezequiel del primer capítulo de su profecía pero también bebe esta imagen del profeta Daniel y de la visión del anciano y del hijo del hombre que él tiene en el capítulo séptimo de su libro pues bien, aquí es el anciano el que está sentado en el trono y el Cordero y toda la muchedumbre inmensa está delante aclamando y alabando visten vestiduras blancas porque han sido purificados porque sus vestidos han sido lavados en la sangre del Cordero y las palmas en sus manos simbolizan la victoria sobre el demonio sobre el pecado sobre la muerte ...y gritan con voz potente... ...la victoria este nuestro Dios... ...que está sentado en el trono... ...y del Cordero... ...y todos los ángeles que estaban alrededor... ...y de los ancianos y de los cuatro vivientes... ...toda la muchedumbre... ...de la corte celestial... ...cae rostro en tierra ante el trono... ...y rinden homenaje a Dios... ...diciendo... ...amén... ...así sea... ...la alabanza y la gloria... Y la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando celebremos la Eucaristía el día de hoy, nosotros también haremos como esta multitud de la corte celestial, nosotros también nos postraremos ante el Cordero inmolado, nosotros también adoraremos ...y bendeciremos y dar, daremos gracias... ...con la única acción de gracias... ...acepta al Padre... ...y también nosotros... ...aclamaremos repitiendo... ...tuyo es el reino... ...y el poder... ...y la gloria... ...por siempre Señor... ...entre este estos personajes de la visión... ...uno de los ancianos... ...le dice al vidente... ...esos que están vestidos con vestiduras blancas... quiénes son y de dónde han venido yo le respondí, señor mío, tú lo sabrás es una pregunta retórica aquel anciano va a dar la explicación la clave de interpretación de la visión él me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación es decir, del mundo, de sus luchas ellos han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero esa imagen que ya hemos adelantado Vamos a celebrar la fiesta de todos los santos, uniéndonos a ellos en la Eucaristía, en la acción de gracias a Dios nuestro Padre y a Jesucristo el Cordero de Dios, en el Espíritu que en nosotros vive, en nosotros ora. La segunda lectura de la misa es muy breve son tres versículos, tomados de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo tercero, los versículos uno, dos y tres, que dicen así Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce, porque no le conoció a él, queridos. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. El apóstol San Juan, en esta primera carta, está abriendo los caminos de nuestra esperanza. Primero nos llama al reconocimiento, que es lo mismo que decir a la gratitud, pero también a la toma de conciencia del amor de Dios. ¡Qué amor nos ha tenido el Padre! El apóstol lo pondera, aunque escribe esta carta siendo ya avanzado en años, toda su vida ha sido un continuo descubrimiento y profundización en ese misterio del amor de Dios. ¿Qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, para llamarnos sus hijos? Pues lo somos. No se trata de una ficción. No se trata tampoco de una adopción jurídica, algo que conste solamente en los papeles no, de ninguna manera Él nos ha incorporado a Cristo en Él vivimos nos movemos y existimos en Dios y particularmente en el Hijo de Dios por eso en Él hemos podido ser hechos hijos, hijos no por naturaleza es cierto Hijo por decisión libre y misericordiosísima de Dios. Hijos por adopción, pero insisto, no de una forma puramente legal, jurídica. Lo somos, dice el apóstol, con alegría y convicción, para que nos demos cuenta de esta extraordinaria verdad. El mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a él. ¡Qué extraño tiene esto! Que el mundo no nos reconozca como personas buenas, que pueden aportar mucho a la construcción, incluso de la ciudad terrena. No nos conoce ni nos reconoce. Pero eso es porque no conoció ni reconoció a Dios. Si Cristo el Señor, el Hijo de Dios, fue perseguido, ¿qué más normal que nos persigan a nosotros si ya Jesús en el Evangelio lo avisó, lo predijo queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos no quiere decir que vayamos a ser otra cosa distinta a hijos sino que nuestra condición filial nuestra condición de hijos de Dios va a brillar, a manifestarse de una manera totalmente nueva en el Reino Eterno. Entonces, los justos brillarán como estrellas en el firmamento. Se manifestará entonces la gloria de los santos. Sabemos que cuando Él se manifieste, se refiere a Cristo en la parusía, en su segunda venida, entonces seremos semejantes a Él. Entonces seremos también resucitados, entonces seremos transfigurados, entonces seremos ascendidos hasta el trono de la majestad, hasta el trono de la Trinidad. Cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque entonces lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Es la contemplación en la fe y en el amor, la que nos transforma en Él, la que nos cristifica, la que nos permite reproducir en nosotros la imagen hermosísima y amadísima del Hijo de Dios. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es, según San Mateo, capítulo cinco, versículos uno al doce, que dicen así. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Hemos escuchado en el sermón de la montaña el comienzo, la proclamación de las bienaventuranzas. Jesús, según San Mateo, subió a la montaña y allí es cuando se acercan sus discípulos y Él les enseña. El Señor no les ahorra este camino fatigoso hacia arriba, camino hacia la montaña y cuando él proclama las bienaventuranzas lo hace sin dar muchas explicaciones de lo que ha de entenderse por cada una de ellas no se trata de mandamientos se trata de promesas pero no promesas para unos pocos sino para todos los discípulos que quieran conformar su vida a la vida de su maestro y ser como él pobres de espíritu, ser como él, mansos, sufridos, tener hambre y sed de la justicia, de la voluntad de Dios, de santidad, tener corazón misericordioso y corazón limpio, trabajar por la paz, ser perseguidos por la justicia y llorar por los pecados de los hombres, esos que se configuren de esta manera con el Hijo de Dios pueden estar alegres y contentos Dios los toma para sí ellos serán tratados con misericordia saciados de justicia consolados por Dios llamados sus hijos heredarán el reino de los cielos y poseerán la tierra mis queridos hermanos que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere